0: 8月12号呢，有一部自然题材动物大电影《我们诞生在中国》将会全面上画。这是继《疯狂动物城》和《奇幻森林》之后，本年度迪士尼动物三部曲的收尾之作。《我们诞生在中国》向世界展现了中国独树一帜的丰富的自然地貌，还有特有的神奇物种。这次呢，迪士尼把镜头对准了中国特有的珍稀动物，包括熊猫、双金丝猴，还有三江源雪豹、藏羚羊等等。并且邀请到了咱们中国导演陆川来担纲指导，而文艺大家谈呢也特别约访了我们诞生在中国的导演陆川，跟我们一起走进对导演的专访，来了解这部电影幕后的故事吧
1: 。差不多一三年，三年前吧，一三年的时候呢，突然迪士尼的一个负责电影的部门的一个高管在北京就找到我。说通过我的经纪公司找到我说他们想想跟我有一些合作，因为那他们看了一些我的作品，我说我还挺高兴的，我说我说可以，那他们先拿出来的项目是这个，所以我很吃惊，我当时跟现在的很多的朋友的想法是一样的，我以为那个那个是一个纪录片，是一个金院线的纪录片，所以我说我找我来拍野生动物的纪录片是不是有点？就是我不一定是最好的选择，而且我自己对自己接能不能接这么一个事儿，我我没有信心。而他们说这不是纪录片，这是一个野关于野生动物的故事片。然后呢，用用用这种真实电影的手法去拍，所以哎，我觉得这个倒是可以去尝试，倒倒有意思。然后就就其实就从那个一三年开始，这个项目就逐渐展开了。然后在一三年。初的时候我，我我写了一个故事梗概，核心就是用几个动物讲一个在中国这个土地上，我们东方的人相信的一种生命的哲学，就是这种生生不息、生命轮回这种状态。我当时跟那个迪斯尼的朋友说，我说如果允许我用这种方式来拍这个电影，能够讲去讲一个一个一个有意义的事情，讲一个意义的话，而不是纯粹去拍一个动物。只是讲这个动物的一个习性，把它拍成一个科教片我说那我就愿意去尝试。后来呢，这一份故事梗概呢就在迪斯尼通过了。通过之后，我们就开始从那个时候开始大班子来做这个事情。对，一做就做了三年。对，这
0: 三年期间，我们知道其实您也很忙，嗯，没有放弃过原来自己所坚持的，像剧情片啊、嗯、这样的一些尝试，嗯、而且也看到了同期有九层妖塔这样的作品出来。对。那同时来驾驭两个其实完全不同的项目的话，我觉得这个导演的脑子是要不停地在不一样的状态里切换的吧
1: 。嗯，很幸运，这这两这三年里边正好把这个两部片子全部装下了。呃，这个这个原因就是因为因为如果说是再有一部故事片的话是肯定不可以的，但是恰恰这个这个自然电影它的在制作上有一个特别特殊的一个东西是。呃，就是在拍摄期，他是不需要导演去现场的，因为我们我们不太可能拿着分镜头、拿着脚本到现场说：“嘿，雪豹，雪雪豹太太，你来照我这么演，或者金丝猴先生，你照我这么演。”因为野生动物完全不听召唤，所以我们的拍摄都是由摄影师在现场来把控的，就是摄影师来跟踪拍摄。像藏羚羊的迁徙，我们的摄影团队就跟了他们走了这几百公里。然后像野生的这个大熊猫、野生的金丝猴，那就是在这个茫茫大山里边，就一一根就跟几个月。呃、啊，雪豹就更是这样了。就所以那个时候，差不多有一年半的时间，导演是不用去现场的。而那个时候呢，就是正好九层妖塔这个项目呢，正好以这个韩三平韩总也也找到了我，我的那个团队，我很感谢我的团队，就我的制片团队，就。是。他们他们同时负责两部戏的这个时间的管理，所以他们把这个非常完美的、没有痕迹的让我把这两件事儿给做了。说实话，迪士尼这部这个项目实际上是要比九层妖塔早，但是呢，等到这个迪士尼这项目已经开始进入拍摄期的时候，我突然发现我没事儿干了，然后然后我就哎好，那就把九层妖塔做，结果把九层妖塔连连筹备带拍完。到到后期做完，这正好这段时间，《诞生于中国》也杀青了，开始进入制作期了，所以就是基本上是无缝衔接，但也够累的。说,说实话，很累。是
0: 一个非常高效的三年啊
1: ！这三年确实很很辛苦，对
0: 。嗯，我们知道，虽然这个我们诞生在中国，现在还没有公映，嗯，但是基本上提前批看到这个片子的观众的反响，嗯、可以用零差评来形
1: 容。我觉得零差评。不会吧？应该还是会有就有有有，因为我觉得有正常的不同的声音才是正常的。但是可能就是前两批看的观众可能，呃，对，可能让他们比较吃惊一点。
0: 那尤其可能相较九层妖塔所这个收获的网络的反响来看的话，应该《我们诞生于中国》完全是在另外的一个评论的极端上。嗯、对对
1: 对，但是我一直我一直觉得九层妖塔其实也不错。也是一个挺好的电影，但是因为当时我觉得，其实是有很多声音是在说它的改编的问题，就跟原著的改编，就是原著的原著粉发出了比较强大的声音。但是就电影而言，我觉得九层妖塔也是一个有品质的电影，我一直坚信这一点。对，嗯
0: ，还说回到我们诞生在中国啊，<对>虽然在这个拍摄的过程当中，导演。哎，不用去跟现场去调教演员了，因为那些演员是不可调教的。嗯、但是要从大量的素材当中寻找到可以完成故事叙述的这些镜头，嗯、其实需要前期的这些，呃，抓取素材的工作人员非常艰苦的长期的努力，而且要非常的专业化来完成这个工作的啊。而我们在设置故事梗概，而且有了这个拍摄计划的时候，其实有一点类似我们记者的一个采访的规划。对、嗯。然后再出去，当然采访的途中有可能会遇到。各种各样的意外种种
1: 的，对，种种意外，对
0: 。不知道刚开始我们设置进故事里的就是我们现在成片里看到的这几种动物吗？金丝猴、大熊猫、丹顶鹤、雪豹
1: 。如果你从这个最早的这些最最早的这个故事设置来说，那动物已经被换了好几批了。呃，最终呈现的这个五种动物，它实际上是迪斯尼和我共同的选择。嗯，比如说这里边金丝猴和大熊猫是迪士尼的选择，因为这个电影呢，呃，在明年会会在全球十六种语言的国家和地区去上映，因为现在正在做十六种语言的拷贝，嗯、呃，它就然后呢，在北美是一个广泛的发行，所以它要考虑很多海外的观众对中国野生动物的一个认认知，比如说熊猫和大金丝猴是明星，但是呢，那。这里边像雪豹和藏羚羊可能是我的坚持，那么仙鹤呢是，呃，丹顶鹤是一个中国文化一个传统的一个象征，也也说服了他们。那之前其实还有更有野心的一些动物选在里边，比如说像像东北虎，比如说像这个中华鲟等等等等一些，就是我很想借这个机会，当时就是。就是借这个机会，我也比较野心比较大一些，就是能够真正的去把那些大家从来没有见过的野生动物拍一拍。但是后来，因为他们后来请了，就从那个 BBC 请了一些专门做这类影片的这个制片人过来来帮助我。他们就说，就你就一个中华鲟就能够把你所有的预算花掉，而且你还不一定能拍到什么，你没办法，也许你还拍不出一个故事来、啊。所以呢，就是要,要让我他们要帮助我现实一点。那对之前还有我们还提报了一些像像什么这个野马呀、野驴啊，就这些这些，这都是我比较感兴趣的一些野生动物。后来都是因为呃预算的原因，都先拿掉了。所以这个五种动物呢是。在预算范围内能够保证的，同时又是能够比较有代表性的代表中国，同时又能又能兼顾导演的一些想法的，就是这种各种平衡下来的一个选择吧。对
0: ，其实要真的是深入到电影的项目操作上，就会发现很多在理想和现实之间的垃圾站的、啊、很多很
1: 多的，对对对，因为。就就你像像雪豹，就是是这里边我们其实对我来说是是我，因为我我是希望一个电影总是要去讲一个，总是要去选择一个一个有挑战性的一个东西。那么雪豹、东北虎，当时那个就是制片人说，东北虎和雪豹最好导演你选一个，因为他们俩都很难拍。然后呢，你选择哪个？那我我想我还是选择雪豹，因为雪豹在中国的媒体上非常罕见。然后。偶尔有那个照片曝出，大家已经很兴奋了。那么这次等于雪豹，你看到雪豹的镜头是很完美的，对吧？就是这个是具备冲
0: 突性的故事，也集中在雪豹身上。
1: 对，就是我们这次等于是，嗯，雪豹这个、这个事儿实际上是是雪豹的这个达瓦的故事，实际上是这个整个故事的一个主线，是一个精神主线。而想一想，就是在过去几十年里面，雪豹只是零星的以。固定照片的方式出现在大家面前，而这次是完整的出现，用 4K 高清的这个摄影电影摄影机拍摄到了雪豹完整的一个故事。我觉得光想想这个事就就就还是挺激动的，对
0: 。嗯，大家看到以后应该会更激动。
1: 嗯、对对对，是。
0: 呃，包括非常激烈的冲突是在雪豹身上发生，非常感人的一个情感转折点也会出现在这个故事上。嗯、我作为前期观看的观众，在这里先不少少的剧透啊，<笑>我们一会儿可以通过这个片段来感受一
1: 下。几条人物线、人物线、动物线里边，呃，你最喜欢哪条，或者最打动你的是哪条
0: ？其实非常打动我的是金丝猴
1: 。呃、啊，那个孩子的那个、对孩子的那一个，嗯，
0: 其实、嗯、金丝猴宝宝他恰恰他不是一个出生的孩子的状态，他虽然里头有那个新生儿，嗯嗯、但是有他呃个人的个性的成长啊，嗯、和家庭和社会组织的冲突，对对对，还有他。个人在情感上和血脉上和家族这个联系，其实我觉得这东西非常的中国化。是是,是,是中国人的这个家庭观和自我的成长，对，还有包括和社会的冲突，其实就像那个金丝猴、桃桃是一样的。嗯
1: ，对，文，我觉得拍这个片子对我来说，开始我，刚才我提到了就是拍摄期就是你不能参与嘛，但真的到素材回来的时候，一边剪的时候，我突然发现。这个完全是跟我们人类社会完全是息息相关的一个事情，就完全你可以找到对应的东西。对，尤其我看看那个动物素材的时候，因为这是我第一次有生以来第一次，就是那么长时间的去看动物、野生动物的抓拍出来的素材，那可是几百个小时的素材，我都看了一遍。所以在看那些素材的时候，我一次一次的就被被震撼到了，应该说被惊到了，就是我觉得。我说我去，这这这完全就是人的，对吧？你看到那些母亲在抢孩子之间，那个就就是，我们叫 baby fever 那种感觉，就是母几个猴妈妈在撕扯孩子。嗯。然后你看到那个父亲对孩子的那种粗暴，是吧？把他推到那个圈外边。然后你看到那个各种动物的母亲对自己孩子那种舍身忘死的那种保护，就是你会发现啊、哦，这种母性来自于。这种恒恒古以来的这种生命定律，其实是穿越了人族和兽族之间的这种界限，它其实都是一直在这儿的，它是一个永恒的一个东西。所以我，我我看素材的时候，我倒没好多人问我说：“你这怎么坚持下来的？”看这么多东西也、嗯，也许看人的素材可能没那么多触动，但是这个这几百小时的野生动物的素材看下来。就确实很受触动，就我这是我人生第一次看这么多野生动物的素材，而且你带着问题，带着一个重新结构一个故事片儿，要从里边掏出一电影的想法去看呢，就更加感受不一样。
0: 对这件事算不算打开了您新世界的大门
1: ？呃，是因为在电影上本来我就是一个，就是我希望是一个去碰不同题材的一个一个一个创作人，所以呢就。嗯，最开始的时候，其实我跟现在大多数观众一样，都以为这个东西是纪录片。那么，并不是纪录片，其实是很高端的一个一个创作类型。但是呢，纪录片就是说它有要求，就是创作中不能干预现实生活，嗯，然后剪辑中间也不能干预事实。但这个对于我们故事片导演来说是很痛苦的。我们我们的习惯就是干预一切，嗯、<笑>我们就用英语说叫 “control freak”，、嗯、就是要要就要有控制狂那种。所以，就你不让干预就不行了。但是做的过程中间发现啊，《Nature Movie》它其实是它的特性就是，在拍摄过程中间是不干预，啊、呃，不伪造。但是在后期制作过程中间，实际上完全是故事片的制作方法。它要求完全是按照剧情片，呃，按照按照剧情片的方式要结构整个的人物线，要塑造人物，要有要有戏剧冲突，要有动作，要有高潮，一切都是跟故事片是一样的。而且是为了为了剧情。你可以去创造事实，嗯这，这个是这个 nature movie， 它不叫 nature documentary， 这它它叫自然电影，它不叫它不叫自然纪录片的一个最大的区别，它是它可以创造故事，所以呢，但我不能告诉你这里边什么故事是创造的，但它实际上是用素材编出来的一个剧本。
0: 嗯，可是大家非常愿意相信他，因为这些故事其实,、嗯、其实是,是存在的，也是
1: 是存在的，但他只是变得更集中和更有焦点了。对对对
0: 。而换做了一批动物演员，在他们正常的生活当中被我们捕捉到的镜头，没错没错，没错来完成他们的表演，而
1: 且放在野生的环境里面，纯野生的环境里面。那、啊、另外就像这样的自然电影有几个规则：第一是不不允许有人类出现，绝对不能展现任何的人类的一丝一毫；其次呢就是。呃，不能使用特效，所以迪斯尼三部动物故事，头两部都是是一个是动画片，一个是海量的特效。那么这到了这第三部的时候，完全不允许用特效，完全完全用野生动物。所以我会觉得，其实我感觉下来是这一部最难，我自己觉得，因为太难了，它有很很严格的规定，它不许跨界。然后另外，它又必须是一个。传递正能量的电影，对
0: ，嗯，其实这是一个简单朴素的要求，但是要把简单做好，可能恰恰是最困难的一件事情。是的，是
1: 的，都，他，他不太容易。这个，这个电影，对，很疯狂。就我觉得做的过程中间，呃，我觉得呃还是有有崩溃的时候，因为这三百五十多个小时的素材，其实像现在听这数字不是很大，但是当时我们在剪辑台上感觉像海洋一样。就是怎么能跨过这条海，而且能修筑一条路出来，能够像一个跨海大桥一样跨越这个海洋，是就还是很有有崩溃的一段时间呢，有很长达将近半年的崩溃期，对
0: 。这半年的崩溃期是卡在了哪个环节？嗯
1: ，这些素材就剪出来，因为我们剪了将近十十遍，十遍。前几版出来之后呢，就跟现在故事最大区别就是达瓦没有这个结尾，涛涛也没有这个结尾，然后熊猫没有这个第二胎，就是你你可以想象着这、这个、故事没有达瓦这个这个结尾。我现在不能剧透哈。对对对，<笑>对我是看过电影的，对对对对对我也要忍住剧透的冲动。对对对所以对没有达瓦这个结尾，你知道这变化有多大？就当时会觉得，哎，这个这个不是没有完成那种。我们当时提报的时候用了一个词叫 reincarnation， 就是叫叫叫重生，叫叫轮回轮回，对对对。那我觉得没有完成一个，我们中国人真的相，因为中国人很多很多人都相信，不管是佛教徒还不是佛教徒，我们内心都是期盼，其实这种生命的重重重生和轮回是存在的。那么。不管是不是这个个体它是重生的，但是从宽泛的角度来说，生命确实在一轮一轮的在更新，在,在往前走，而且生生不息。但是我我当时前面几轮剪完之后，就感觉到一个是表达，第二是力度，第三是故叙事叙故事它好像都没有完成，很焦虑，而且好像素材已经在这儿了，所以就而那。其实那时候，因为我孩子也刚出生，孩子刚出生，然后我也不能跟他在一起。我我我们后期是在英国做的，所以就每天只能是跟孩子微信看视频，视频看孩子。孩子他也不能说话，就就你就视频看看他。就我就觉得那个那种焦虑，嗯，按理说这个是不可原谅的，对吧？你刚生了孩子，我是生完孩子。呃，两个小时上的飞机就走了，一走走几十天，所以这你你就是，但是正好这片就在讲母亲抚育下一代，所以就这个，你的所有的东西感觉你的现实生活中的这种命运，跟你在做电影的时候你正在讲述的这个故事好像都重合在一起了，所以也很就就是，就各种各样的情感杂陈在你内心中间。后来后来就是。也是机缘巧合，就是我记得在 Bristol， 当时我跟那个剪辑师有中有一次中午休息，我说我说你有没有那个，因我跟他开玩笑，我说你有没有把一些素材藏起来没让我看、啊？哎，我是开玩笑的，结果说中了，说中了，他真的藏了一些素材，他是因为他倒不是藏，他是觉得迪斯尼电影是合家欢电影，他觉得。肯定这东西是不能上的，所以他就先
0: 在他粗剪的过程当中，他把他们舍弃了，
1: 是吗？对，我其实看过那些素材，但是因为三百五十个小时，真的记不住所有的东西。当时看的时候，尤其是没有调色，然后有时候就在一个镜头。现在你看到的是所有的镜头都都是剪辑过的，最最精华的、最精,的最精华的那几秒钟和那十秒钟左右。不会特别长，但是都是一个一个小镜头接起来的。但是你看素材的时候，那个颜色也是灰秃秃的，然后也没有上曲线，也没有调过色，然后一,一每一个镜头都很长很长，也就每个镜头大概都都都可能几分钟长，所以你你有时候会就也会也会有疲倦。剪辑师呢，就是把一些他觉得不符合迪斯尼电影的一些这个硬红线的一些东西，他就先给删掉了，比如说杀戮的镜头。比如说非常血腥的镜头，所以他有一个硬盘是专门收这些这垃圾镜头的。后来我说你你让我看看，就那天中午我就把自己锁在剪辑室里，然后我就看到了达瓦的跟这个家养的牦牛群所这殊死搏斗的这场戏，这场不叫这场戏，这一批镜头，当时我就震撼到了，因为我看到那个镜头的时候，我就知道这电影有了。这电影有就是我觉得一定我要把它用上。然后原来
0: 是在海上飘，看到灯塔的感觉。
1: 对我一下看到灯塔了，就我觉得那就是电影的终点。那那个无论如因为因为我觉得其实你知道，我如果不受控制的话，我可能会拍的非常残酷。嗯。但是呢，因为现在这种合作，我觉得加入了很多这种幽默的、亲情的、温柔的东西，我觉得这也非常好。但是我依然希望能够有一种我对野生动物在中国的一种我的认知是代表我的声音的，所以我看到那一批镜头的时候，我我知道那是我的声音，那是一只雪豹在跟一群家养的牦牛在殊死搏斗。就这个完全代表了野生动物在中国的这个现状，你知道？就是，而那是家养的牦牛，它们可能有很多的很多的含义和代表。就可能我们不用想深了哈，但是就那个镜头非常打动我。另外，我也看到了他们抓到了很多雪豹的死亡的镜头。这个死亡镜头都是在野外捕获，因为我们拍了跟了太长时间了，所以我们确实拍到了好几只雪豹在野生环境下、呃、牺牲的镜头。啊，就因为这种寒严寒，因为短缺食物，因为疾病，然后就所以那镜头都非常残忍。但是我基本上看了那组镜头之后，我都我一下就有了这个电影的整个的脉络、情感脉络和叙事的节奏，还有高潮点，我都自己找到了。后来我就跟那个制片人说说，给我一个机会，我想回北京剪。<笑>在那个环境里边呢，就是可能。我不能做的特别大胆，那我后来把这个整个素材带回了北京，把英国剪辑师也带回了北京，然后在北京我做了一个这个导演版，用了一个月的时间重新剪了一遍。后来那版出来之后，就前途就一下光明了。后来的所有的东西都是沿着那个版本在走，就它就完整了。对
0: ，非常顺利的，豁然开朗
1: 。就就因为憋了太长时间了，那个整个后期就在那个之前实际上是憋了六七个月的时间。剪了好几版就，就就我会觉得很就是很确实很漂亮很开心，但是很甜，但这个甜呢又又没有没有一个内在的一个表达在里边去支撑，我就在开始质疑我说我三年干的如果这事做完是要三年，我说三年干的就这么一个事儿吗？我我我怎么去跟观众交流？嗯，我我觉得这不是我的电影，所以。但是有了达瓦，还有了有了后面这，包括后来这个，反正一,一通百通嘛，就有了达瓦这事儿，把达瓦这部分剪完，我自然而然就想到了仙鹤再次的去接引灵魂，就想到了再次的那个熊猫再次迎接他的喜天所以这后面就特别顺着，就这一那个一下后边的这个15分钟的戏是这一气呵成剪出来的。对
0: 。我们非常感谢陆川导演亲自给我们进行了剧透。娃娃不是任人摆布的宠物。不，等等，但好像是说了，但好像应该有。一有足够的决心，因为他需要保护的不仅是猎场，更是<音>他的两个孩子。对他来说，这才是最重要的。雪豹是独居动物，因此达瓦要独自肩负起哺育和保护孩子的全部使命。刚才我们听到的呢是。文艺大家谈，今天为大家推荐的即将于8月12号正式上画的动物题材大电影《我们诞生在中国》的剪辑录音片段。而在此前稍早时候呢，我们也对这部动物大电影的导演陆川进行了专访。继续来听陆导来聊这部电影幕后的故事。当然，我们刚才讲到了很多画面和素材，嗯、甚至是导演的这个思索过程这方面的东西。嗯、这还有一个也是大家觉得诶、哎，意外很有光彩的部分，嗯、其实是声音，是这里面的人生的部分。嗯、可能人生是唯一人类介入到大家在这个电影作品里头能够接触到的、嗯、呃一个维度了。而我们没有用传统的那种。赵忠祥老师的《动物世界》也好，或者是像其他的这个，呃，类似于纪录片所用的那种解说的人也好，而我们用了一个演员，大家非常亲切熟悉的周迅，<是>而且我觉得他表现的非常非常
1: 的好对。周迅，小周这次的那个表现是我觉得是让人惊喜的，嗯、啊，他那个。第一，非常的，你会觉得他就坐在你身边，在为你讲解这个电影，在朗读这个电影。其次，他也会进入到角色中间去，去扮演这个角色，让这个角色去发生啊。所以他一个人饰演七个角色，<笑>嗯、所以他，我觉得周迅的声音是这个电影的一个财富。当时选择他的时候，我觉得呃，我能想象到他在声音处理，在人物的，在角色扮演。在这个呃情感的表达上一定没有问题，嗯、呃深情的这种表达上，但是我当时有点担心在幽默，因为这个电影有三分之一部分是是很幽默、很幽默、很搞笑的，应该是大家会
0: 笑着看下来
1: 。对，就因为它是迪士尼动物动物三部曲的一个主要特色，都是很幽默的，所以我当时在想，嗯，这个小周能不能把幽默的这个东西，除首先小周我觉得也呢。绝大部分的戏都是偏严肃一点的，对吧？就点我说就哭大仇深的那种戏，然后
0: 对他的哭戏好像是出了名的，对对
1: 对，就,就是内心非常动荡的，然后非常激烈的那个情感非常激烈的，所以能不能这种呃谈笑间这种这种感觉非常幽默的这种轻松的，嗯、呃，但是到了配音间，我们用两天的时间在做这个工作的过程中间，我发现他呃非常棒。啊，非常，他有他的处理方式，很轻松，然后也很幽默，呃，而且分寸拿捏的非常准确，非常好的。对
0: 。那如果有人这么评价说陆导，这是我看过您的作品当中，嗯、我认为最好的一部，您会赞同他的这种想法吗？嗯
1: ，可 OK 啊，我觉得没什么问题。对，反正这是这个，但对我来说呢，这个这是一个。这这肯定是一个支持和鼓励吧，对，但是大家都是比较容易喜新厌旧的，<笑><笑>这是一个颠
0: 扑不破的铁律啊对。对对对。那么马上呢，陆导最新的作品《我们诞生在中国》<是>就要跟大家见面了。这是一部自然题材、完全以动物为主角的动物大电影。嗯、那么上映的日期和排片的情况，目前我们能够从您这儿了解到最准确的是
1: ，它是应该在八月十二号。呃，在全国的各家影院线上院上映。因为呢，那一天呢， 8月12号，我听说有十部电影同时上划
0: ，竞争、啊、很
1: 对对对对。但是呢，那十部电影呢，里边只有这一部呢，是全部由动物来主演的，而且由我们除了有我们的明星熊猫，还有金丝猴，还有我们非常难得一见的雪豹。兄弟，所以就是我希望大家能够去给这样一部电影的一一些支持，对，呃，主要是，尤其是我特别希望大家能够带孩子去看，因为在上海电影节的两场点映看下来，很多的媒体的朋友都说他们一定要带孩子再去看一遍。我现在在想，我怎么才能够让更多的家长看到这部电影？他<笑>说的说，在这个在这个档期。去跟那么多的暑期气党的这种热 IP 的电影去竞争，它不站在一个优势的一个位置上。但是，我觉得它是一个特殊的电影，对，而且恰恰是迪斯尼掏了这个钱去为中国的动物拍了一部中国的故事片，所以我我觉得其实是应该我们，我希望能够得到更多家长和孩孩子们的支持吧。对，嗯
0: ，好的，嗯、我们知道电影在导演结束的地方。可能就要交给观众了。对，是我们期待在观众开始的时候，呃，这部《我们诞生在中国》能够给观众带来更多不一样的感觉。嗯，也许从观众带来的回馈，如果够好的话，我们也许还会看到鹿岛在这个类型上的其他的尝试，会吗
1: ？呃，大家知道我是不太愿意重复去做同一件事情的。对
0: 哦，如果这个片子特别成功，也不会吗？
1: 我但是我的同事他们已经设计了第二张海报，叫达瓦归来，是吧？达瓦 return， <笑>已经把你赶到这个
0: 方向上去了。<笑>对对对他们将
1: 将 push 我去做做做第二部，对对，那那个也许吧，不知道。嗯、呃，但是跟这些野生动物，还有跟我的这些摄影团队朝夕相处这三年，我我我了解了电影圈另外一部分人他们的生活，我真的由衷的被被打动了，就是。电影圈不光是那种浮华灯光下的功名利禄，那种那种，还有一批人是常年在野外，呃，常年在野外。就像我的那个摄影师，德国的摄影师，美国的摄影师，他们拍完我这个项目，马上就是在酒店里休息两天，背上包就去了非洲去拍非洲象什么的。就是会有一批电影人，他们把一生都献给了这个地球，献给了这个地球上，呃，人以外的其他的生物。那我觉得对我的触动很大
0: 。当然了，属于电影的故事大概永远也讲不完。<的>导演会给我们不断带来新的故事，<的>我们也乐见其成，<的>愿意做永远喜新厌旧的观
1: 众。好的，谢谢。但是
0: 就作只要够经典，我相信它对于观众的影响会永远的烙在我们的生命当
1: 中。是的，好，谢谢，谢谢，谢谢。